0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de Growth?
1: A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso. Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Simbu, Max Milhas, Vtex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br.
0: Fala, Renato! E aí, como é que você tá? Ô,
1: oh, mestre Oda, tudo tranquilo, cara, e você?
0: Tudo bem, cara, ó, oh, vou te falar que eu acho que esse episódio a gente podia mudar o nome pra Ana Maria Braga e Felipe Couto
1: Nossa, cara!
0: Eu só penso no que a gente falou <risos> no final, Cara. eu procurei no Google e vi, cara, que não sai da minha cabeça
1: é um conselho, a gente nem vai, acho que não vou nem dar spoiler, cara, mas assim, não. quem escutar, pode falar, vai. Ah,
0: é, vai ficar com vontade. Vai é, vontade.
1: Faz o seguinte, ó, em câmera lenta, pessoal, vai lá, abre o Google agora, nesse momento, a gente espera um pouquinho, abre o Google, uhum. né, oh, e digita lá, manda aí, Oda, qual que é o nome da, do, do prato típico mineiro que o Felipe Couto trouxe aqui pra gente?
0: Picolé mineiro
1: picolé mineiro, cara primeira <risos> vez que ele falou isso, eu falei ué, mas, mas que raio que é o picolé mineiro, né? Pensei é. em picolé de morango, sei lá, eu, de chocolate <risos> mas e deixa cara, o pessoal
0: procurar é, eu
1: não vou falar o que é abre no Google e eu só te falo uma coisa, com uma cervejinha <risos> cara, não precisa de mais nada, só esse já <risos> tá
0: verdade. bom demais e o Felipe veio para encerrar a nossa quarta temporada, né? Foi uma temporada muito legal, né? Nossa, a gente falou com muita gente vários assuntos diferentes. E o Felipe trouxe mais um assunto bacana pra gente. Foi uma temporada muito boa.
1: Foi bem legal, né? Muito dedicado a empreendedorismo, né? Então, foram praticamente... Aí foram vários, várias pessoas C-level, que a gente chama, né? Então, uhum. teve CIO, teve CEO, todos esses Cs aí, tiveram é. todos, né? É, teve um papo muito legal com a Lelemaine, né do Instagram e tal oh, e ela, manda e muito ela tem pô ela tem uma pegada super empreendedora né com o perfil tá. que ela traz então assim a gente fez um 360 de empreendedorismo uma quarta temporada que vai deixar saudade aqui porque a agilidade só fecha a conta quando a gente também olha para esse aspecto né para o aspecto de quem tá patrocinando ou, ou definindo estratégias lá né então uhum. é super importante. E a gente atrás mais notícias aqui. Não, ó, escuta bem: não é mais notícias, é mais oh, notícias. né, por aí, favor.
0: Pausa da mente, Bruno.
1: A gente tá num <risos> momento que a gente tem que ter notícia boa, né, Odê? E Opa. a notícia boa que a gente tem aqui pros nossos queridos e queridas ouvintes é que a quinta temporada já tá no gatilho. Solta aplausos é aí, Léo. Isso aí. Fogos e artifício, tudo que você tiver, cara.
0: Achou que a gente ia tirar férias, né? Não, tivemos nada, estamos aí para falar na quinta temporada de uns assuntos bem legais também, mas vamos falar um pouco mais de agilidade, vamos falar um pouco do dia-a-dia. -dia. Enfim, nem dá para soltar tanto spoiler, né? Mas...
1: Muita coisa, muita novidade, muito, muita coisa diferente, episódios é. sobre temas que até agora a gente não abordou e assim, já foram quatro temporadas falando de várias coisas. E uma coisa a gente garante, a gente vai se renovar, se reinventar na quinta temporada E mais uma boa notícia, né? Junto com os nossos amigos aí da PM3 oh. A gente vem com a segunda temporada do Dominando a Jornada de Produtos, cara
0: Nossa, então... porque eu posso falar que é a primeira sucesso total
1: nossa, foi muito bom. E eu posso falar com propriedade que atendendo pedidos, né, cara? Porque a gente é se aprofundou em produtos, fazendo 360 tão legal. Só que, assim, claro, seis episódios, tá longe da gente abordar tudo que precisa abordar, né? Então, tem muita coisa. A gente tem, tem muito chão pela frente ainda, trazendo a visão de produtos com a PM3.
0: Muito bom. E, é, bom, o que a gente tem de recado já, já falou... Acho que só sobra aí a gente ouvir mesmo o episódio e descobrir o que a gente está falando aí.
1: Boa, vamos lá, bora para o episódio.
0: Bora pro o episódio.
1: Olá, ouvintes, estamos aqui com o nosso convidado Felipe Couto, da Vulp, que inclusive é um retorno, né? O Felipe, ele, ele já gravou aqui com a gente e, e inclusive foi um episódio muito legal, viu Felipe, eu, eu, eu dei uma escutada de novo aqui, já que você ia voltar, né, e cara, assim, já fica a minha indicação pra vocês ouvirem o, o episódio que o Felipe gravou com a gente, foi sobre RH, né, então já falo aqui o número do episódio, mas eu vou te falar aqui, seja muito bem-vindo, cara, obrigado por você ter retornado. E é o episódio 17, tá? Sua carreira é um produto. Foi um papo super legal. É... E, e é isso, cara. Hoje a gente vem falar um pouco mais de empreendedorismo, mas brigadão por ter vindo aí, Filipão. Valeu, Renato. Valeu, Oda.
2: E aproveitando o apelido Oda aí, hoje a gente pode falar que é o retorno do Jedi, né? Boa, cara. Será <risos> é. que a gente pode me intitular como Jedi, talvez tá? eu sou um padawan aí no, no mundo do empreendedorismo oh. de produto
1: <risos> Boa, cara. E, e Felipe, assim, é, de novo, né recomendo muito, volta lá e, e ouve o episódio 17, que é super rico, só que a gente veio hoje falar um pouco é, sobre essa sua ver empreendedora, saber um pouco dessa sua história, a história da Vulp, né? Mas antes de mais nada, pra quem ainda não te conhece, cara, como que você se apresenta aí pra galera? Cara, legal. É, eu me apresento como
2: Felipe Couto, um cara fissurado, apaixonado por Star Wars. Quando eu vi você chamando o Odaê de Yoda, eu já falei, gente, será? eu vou esperar ele chamar novamente
0: pra ver se é verdade.
1: <risos> é isso mesmo. É uma vitória pessoal, viu, Felipe. Eu comecei eu com o a Yoda a e a galera tá começando a chamar ele assim agora. <risos> agora acabou. O podcast inteiro eu vou chamar ele de Oda. Ah, agora vai é ser só isso. Dá pra ver tanto
2: na minha foto do, do LinkedIn de perfil a minha tatuagem né, do Darth Vader gigante no meu braço, porque realmente eu sou muito fã. Aqui em casa só tem quadro do Star Wars, boneco do Star Wars, jogo do Star Wars. Minha namorada que mora aqui comigo, ela fica louca de tanta coisa de Star Wars que tem aqui em casa. <risos> Agora eu comprei até então, uma coleirinha dos gatos. Eu tenho dois gatos, né, um macho, uma fêmea, o Simba e a toca Eu comprei uma coleirinha da Leia e uma coleirinha do Darth Vader. Então é para você ver o nível que eu gosto de Star Wars. Mas tirando as brincadeiras, eu vim da área de produto, né? Eu trabalhei como desenvolvedor de software. Uh, comecei com meus 15 anos de idade, fazendo freelancer, em PHP, em Python, depois eu fui para uma fábrica de software e uh, uma das coisas que eu mais gosto nessa vida é resolver problemas. Quando as pessoas me perguntam o um motivo de eu acordar todo dia cedo, é porque tem muito problema para resolver. Enquanto tiver problema, eu acho que eu vou estar empolgado. Então quando eu me apresento é basicamente isso, é desenvolvedor que gosta de Star Wars e um bom resolvedor de problemas. <risos>
1: Cara, bem legal o seu resumo, e assim, uma coisa que chama atenção, Felipe, é que você é um cara bem novo, né? Quantos anos você tá agora? 24. Pô, cara, 24 anos, você já tem uma trajetória de, de desenvolvedor, né? E, e, cara, assim, como tudo começou, o que que te deu? Que bichinho te picou aí que você teve a ideia da Vulp, ou não foi bem a ideia da Vulp, você tentou alguma coisa antes e virou a Vulp? Como é que foi isso, cara? Legal. Cara,
2: eu sempre fui Dessa ideia de resolver problemas Eu sempre amei escutar o problema dos outros Então meus amigos Às vezes acabam desabafando comigo Achando que eu sou psicólogo <risos> Porque eles contam a vida deles E tentam resolver de alguma forma E eles falam que eu sou o rei do link né? Então sempre eu tenho um, um keynote aqui com um link De algum artigo que eu li Alguma coisa que eu vi E sempre fui conectando com as pessoas Então eu sempre fui muito assim eu já participava do GDG, que é o Google Developers Group, já participava do DevFest, participava de alguns eventos de tecnologia, então eu sempre fui muito conectado, aquela coisa de brincar com todo mundo, de rir, de contar piada, que é um perfil um pouco diferente é, daquele estereótipo de dev que a gente tem no mercado, que é um cara mais centrado, é, é aquela pessoa é, mais introvertida e tal, eu, pelo contrário, eu sempre fui muito espalhafatoso, então onde que eu passava, o pessoal acabava me conhecendo por ser mais... É, espalha e, como diz aqui em Minas, né? Conversa fiada. E eu trabalhava na Esquadra, uma fábrica de software, isso em 2015. E eu lembro que a Esquadra, o projeto que eu trabalhava, que era o projeto da Oi, é, precisava contratar acho que 20, 30 pessoas, tipo, tinha que escalar o time, porque tinha acabado de pegar uma expansão do projeto, algo animal. E o RH eu nunca vi o RH tão desesperado na minha vida. E eu nunca entendi por quê. Então o RH passava mês em mês, e mesa, falava, cara me dá indicação, indicação de dev, indicação de dev eu fiquei assim, como assim? Desenvolvedor é só, na minha cabeça era, você bate em árvore cai uns 3, 4, você <risos> já pega ali porque meu ciclo de amizade era de desenvolvedor
0: sim, sim, e sim. naquela
2: época, cara, eu peguei, fiz uma planilha Excel com o nome LinkedIn, GitHub, tecnologia que a pessoa sabia, o e-mail, telefone entreguei pro RH, o RH começou a chamar as pessoas para entrevista, contratou alguns, avançou alguns de fase e eu fiquei com aquela coisa na cabeça, eu falei, pô foi tão simples para mim, porque com o RH está tendo
1: esse desespero todo? Você deu uma árvore para o RH chacoalhar, Felipe. Exatamente.
2: E aí, eu estava uh, fazendo um TCC da minha faculdade, falei, pô, isso é legal que eu fiz. É, eu não tinha um tema específico, falei, eu quero automatizar esse trabalho. Então, o tema do meu TCC era cruzamento de redes sociais uh, utilizado e aplicado para contratação de profissionais de TI. Eu desenvolvi meu TCC baseado nisso e no TCC a gente tinha criado um algoritmo bem simples que ia é lá no GitHub, ia no LinkedIn, fazia um cruzamento ali falava ah, esse é o Renato, esse é o Odair, eles estão aqui no LinkedIn, estão aqui no GitHub, esse é o perfil deles. Fazia um scrap e montava um PDF bem tosco ali, só um copy paste do LinkedIn, do GitHub das pessoas. E eu falei, cara, eu vou apresentar isso no meu TCC. Fui apresentei no TCC, TCC aprovado, o orientador elogiou muito, e ele falou, Felipe, vamos para o Microsoft Innovation Center. Falei, o que, que é isso? Ele, cara, é um centro de inovação, vai lá apresentar seu TCC, porque eu acho que vai ser bem legal para todo mundo conhecer o que você está fazendo, porque você resolve o problema de muita gente. Na minha cabeça, falei, ah, vamos lá, não sabia o quão grande era esse mercado, o quão grande era esse problema. Apresentei quem estava na banca, o Gilson da Oasis, Edmar da Rocontem, tinha outras pessoas, tinha, se eu não me engano, um diretor da Mastermac Eu acabei de apresentar o TCC todo mundo levantou a mão e falou, eu quero comprar essa solução, quanto custa? Eu falei, hã? Solução? Que solução custa? Né? Que solução, cara? É meu TCC, eu só quero formar o diploma. E, e nessa eu descobri que eu estava com uma startup na mão, que precisava de um modelo de negócio e a gente resolvia um problema do mercado. Então, foi meu primeiro passo ali como empreendedor. É, sem saber, eu estava resolvendo um problema do mercado e vi que eu tinha um potencial de, de fazer grana com aquilo.
1: Cara, e é bacana que você veio comprovando hipótese, né, cara? Você nem está percebendo que estava comprovando hipótese, né? Total. Mas você resolveu um problema onde você estava trabalhando, levou isso para o seu TCC, recebeu esses feedbacks todos, né? Professores aí, pessoal com visão de mercado também, e aí te levou para um lugar que, que, que te trouxe esse retorno todo, né? Mas é bacana, nunca ouvi alguém comprovando a hipótese sem saber que tava comprovando a hipótese, mano.
2: Cara, não tava, de verdade. Tanto que <risos> esses dias a gente tava fazendo... A gente acabou de captar uma rodada de investimento, né? Levantamos é, quase um milhão de reais é, num valuation de, de 10 milhões, então... Parava a pensar, a gente tava brincando, falou cara, meu TCC vale 10 milhões hoje, então... Essa brincadeira de que massa, que foda. Vamos pegar os e-mails do TCC, vamos pegar o artigo do TCC. A gente pegou essas coisas aqui para ver. E era literalmente um aluno como qualquer outro querendo formar, entregando um artigo, fazendo um, um software para comprovar o que ele escrevia no artigo. Nada demais. E o legal foi que, aliás, o mais importante para mim foi as pessoas que eu conheci no meio do caminho, né? Que foi meu sócio, o Thiago, que tem uma visão de negócio incrível o Henrique, também meu sócio, uma visão de negócio e operação incrível, o Max, da Max Miras, que foi meu mentor por muito tempo, tem o Edmar da Rock Content, que ajudou muito a gente, então tinha uma turma bem boa ali no início, que me mostrou um pouco mais sobre empreendedorismo, startup, que dava para fazer grana, dava para resolver problema, e eu mergulhei ali de, de cara, então em 2016 eu já abandonei é, meu trabalho como desenvolvedor, fui focar 100% na VUP, 2016 e 17% <risos> eu não sei como que eu sobrevivi, foi é igual aquele desenho Marcelino, pão e vinho, só que pra mim era Mar... é Felipe, pão e água, <risos> é... naquele sentido de não receber nada na empresa, de... de não conseguir faturar, de pivotar, e vai fechar, não vai, não tinha ninguém, era só nós, acreditando no nosso sonho, eu pegando o acerto da, da empresa pra tocar... Uh... A startup, mas foi muito legal. 2017, captamos o um investimento e por aí foi. As coisas foram acontecendo. Legal,
1: cara. Eu, eu só mudaria para, Felipe, pão de queijo e água, né, cara? Pão Combinado. de queijo e <risos> água.
2: <risos> Boa,
0: mandou bem. Cara, tipo, eu vou perguntar uma coisa que eu acho que... Vários empreendedores, o pessoal aí que tá, é, enfim, de frente aí com, com o negócio, é, não sabe muito responder, assim. Eu queria saber de você, assim, você acredita em sorte? Você acha que você teve sorte? Cara, olha que, que engraçado.
2: A gente tava conversando essa semana sobre isso, eu e um, um investidor nosso, Norman. É, a gente tava falando do livro do Nassim Taleb, Cisne Negro. E o Nassim Taleb é um dos caras que acredita em sorte. O que é sorte para o Nassim Taleb? É você estar preparado para o momento certo. Então passou um cavalo ali correndo, um cavalo selado. Se você souber cavalgar, você vai pular naquele cavalo e vai mandar a brasa e vai embora. Então sorte é isso, é você estar preparado para o que é está por vir e o que está chegando. Assim, eu acredito que eu tive muita sorte no sentido de estar apresentando o um TCC para uma banca do Microsoft Innovation Center, com pessoas que acreditavam na minha ideia... Porque talvez se eu não tivesse, se tivesse ali somente professores que não tivessem trabalhado no mercado, ou não tivessem sentido essa dor de contratar a dev, teria sido só um TCC e hoje eu estava trabalhando como desenvolvedor de software em alguma empresa. Mas, naquele exato momento, tinha três pessoas ali que sofriam com aquilo, sabe? Então, é, eu acho que, sim, eu tive sorte. Quando as pessoas falam de sorte, as pessoas têm a tendência de, de achar que, ah, ele teve sorte, ele é sortudo, ele não se preparou para nada, não, porque eu acho que eu tive que me preparar para chegar para aquele momento. Quando a sorte chegou, eu estava preparado para pegar aquela sorte ali e, e seguir em frente, saca? Então, sim, eu acho que eu tive sorte até hoje. Porque quando me perguntam, Felipe, o que você fez para chegar até aqui? Não sei, cara. Eu acho que é ler todos os dias, ser curioso, saber que. É, cada dia que passa, você sabe menos, ao invés de cada dia que passa, você sabe mais. É o total Dunning-Kruger Effect. Quem não conhece esse Dunning-Kruger Effect, pelo amor de Deus, para tudo que tá fazendo, pausa esse podcast vai lá ler o artigo, que é um artigo bem massa, que explica o efeito daquelas pessoas que acham que são especialistas. E algo que faz parte da minha vida, sabe? Todos os dias... Lê pra caramba, adoro o livro e eu leio o livro de qualquer tipo, ah, política, economia, é, é, é meio que, que o Bill Gates fala muito, sabe, que o mundo ele vai ser dominado por pessoas generalistas e pessoas que sabem que nada sabem, então é literalmente isso, agora me perguntam o que, que eu fiz pra chegar até aqui, não sei cara, acho que é um misto de sorte com trabalho duro.
1: É, é engraçado essa questão da sorte, né, Felipe? Às vezes a gente rala pra caramba, né? E alguém chega e fala, nossa, é que você teve sorte, hein, cara? Mas teve o lance aí do pão e água que você comentou, né? Você falou, você estuda pra caramba, né, cara? E está sempre lendo e tal. Então, tem muito isso mesmo, né, em relação à sorte, né? Total. É... Foi engraçado uma vez, cara, assim, toda empresa que eu entrava de desenvolvimento, eu entrava como desenvolvedor e virava coordenador né, e, e aí uma vez um desenvolvedor que trabalhou comigo em dois, três lugares, assim, é seguidos, ele falou, nossa, cara, você é muito sortudo, né, você chega e sempre é promovido tal. Eu falei, pô, cara, não sei se é bem sorte, né, cara, <risos> acho, que, acho que tem muita, muita coisa aí junto com isso também, né, mas é, eu concordo com você, Felipe eu acho que tem a, a relação de você se preparar e estar tá atento para ler bem a
0: oportunidade e ingressar nela, né. Exatamente. Aí tem esse lance de ser, às vezes, um termo pejorativo, né? Mas eu concordo com você que, assim, a gente às vezes está no lugar certo sem saber, né? Tá falando Sim. com as pessoas certas sem saber. E aí, se você não tá preparado, você deixa escapar. Exatamente. É tá um pouco disso que você tá falando, né? É total.
2: Não adianta nada, porque se minha apresentação de TCC fosse ruim, por mais que eu estivesse com as pessoas certas ali naquele momento, as pessoas vão Moleque louco, velho, tá achando que
1: vai resolver esse problema de RH desse <risos> jeito.
2: Eles iam rir na minha cara e a coisa ia passar. Eu tava é, preparado é engraçado, pra Engraçado. Né?
1: É, é engraçado como você veio de forma despretensiosa, né, Felipe? Você viu um problema ali e falou, vou trabalhar um pouco em cima dele. Tem muita gente ao contrário, né? Que cria aquela solução e fala, olha, eu vou revolucionar o mundo, né? E, e vira isso aí que você comentou agora, né?
2: É, e a, nossa, e, e a minha ideia, pessoalmente, nunca foi de... É revolucionar o mundo, criar uma startup bilionária, unicórnio, sair na Forbes. Eu nunca tive isso na minha cabeça. Na minha cabeça foi muito claro, tanto que é, a gente tem a nossa estrela guia, que é a quantidade de contratações, cara. Eu tenho que contratar pessoas. E contratar pessoas é conectar pessoas naquele momento qual que a empresa está precisando. Então tem dev procurando oportunidade, tem empresa a fim de de contratar deve. então esse é o meu papel. Agora, se isso vai escalar e um dia vai se tornar algo mundial, global, grande, show, massa, mas o meu objetivo principal é resolver essa dor do mercado que as empresas não conseguirem contratar profissionais de tecnologia por não saberem falar a língua do desenvolvedor. Então, toda a nossa plataforma tem essa ideia de desmistificar isso, tornar o processo mais ágil, a gente utiliza vários gatilhos de Scrum, Agile e tal, então nossa plataforma é bem nesse sentido, saca?
0: Cara, você já teve alguma outra ideia? Já conseguiu enxergar algum outro tipo de problema antes da FUP? Cara, tive, né? Aquelas ideias clichê. Lista de supermercado,
2: fila de balada. <risos> Todo mundo tem que essa cara. ideia. Cara, mas já, já. Mas nada de... Sabe uma coisa que eu sou... É louco um dia pra ter alguma coisa física, eu sou... Ah, legal. Cara, eu sou apaixonado por cozinhar, sou apaixonado por, por fazer receita, sou apaixonado por inventar moda na cozinha, e uma das coisas que eu mais gosto, cara, é carne, churrasco. Então, um dia eu quero ter alguma coisa física, no sentido de uma hamburgueria. Todo mundo vai falar, nossa, mas o digital ganha dinheiro, que não sei o quê. Cara, mas nem tudo na vida tem que ser, o drive tem que ser dinheiro, sabe? Talvez se eu tiver uma hamburgueria e trampar sábado e domingo 24 por 7, eu vou ficar feliz pra caramba, sabe? Então... Não sei quando, tem muitos planos legais para a VUP para o futuro ainda. A gente tem plano de internacionalização, já começamos com os primeiros passos, essa captação de investimento foi nesse sentido. Mas talvez aqui uns 20 anos, quando não tiver mais nada para fazer, 30 anos, eu vou sentar e vou falar, cara, eu quero abrir uma coisa física. Mas de não ideias uh... revolucionárias, eu acho que eu sou tão ocupado e centrado na VUP que eu acabo nem tendo
0: ideia fora da VUP, é só ideias para dentro da VUP. Ah, nem precisa de tanto tempo, cara, nem precisa de 30 anos, daqui é. a pouco você faz os dois de uma vez. É boa mesmo, é, e até te perguntar,
1: cara, como é que é o um negócio, você ia fazer, você vai colocar nessa, nessa hamburgueria aí, ó, aquele chiclete mineiro lá, é chiclete mineiro mesmo? Não, é picolé mineiro, cara, picolé. nossa, é porque o podcast,
2: nossa, velho, quem não sabe escuta o episódio 17, mas assim... Sim. Cara, se o podcast tivesse foto, eu ia mandar uma foto pra vocês do que que é o picolé. Oh, minha boca encheu d'água aqui
1: de novo, vocês é foda. <risos>
0: <risos>
1: é, eu acho que a gente. Eu quero que o pessoal escuta o 17, mas se eu não me engano, a gente falou do picolé mineiro lá no, no VUPCast, cara.
2: Ah, verdade! Falamos do picolé mineiro foi no VUPCast tem um VUPCast. É, que... é. Com, com o Renato, do cara, nossa, picolé
1: mineiro, que coisa maravilhosa. Mas picolé mineiro tem que estar, tá. se for em Minas, picolé mineiro tem que tá. estar. E cara, foi engraçado que você me fez o convite, o dia que fosse em BH, a gente ia comer esse troço junto aí com uma cerveja, e aí começou a pandemia, ainda a gente tá nessa dívida aí, cara. <risos> é, tá nessa dívida mesmo. Assim que acabar a pandemia, a gente vai marcar pra você vir
2: aqui tomar uma cerveja gelada, e comer um picolé mineiro, o Oda também vai vir, porque assim... Sensacional.
1: Não, sem base, <risos> cara. É, quem quem é, foi no sim. Google agora já tá babando,
0: já se desconcentrou, ah, já certeza. perdeu o assunto. Já tá comprando a passagem pra mim na cidade
1: de <risos> Boa, cara. E assim, essa pergunta do Oda foi bem legal, de se você teve outras ideias e tal, porque... É, é claro que a execução tem que ser muito bem feita, né, cara, tem que ser expansivo, como você falou, tem que se comunicar muito bem, fazer as conexões certas, né, ter identidade ali junto com o negócio, né, mas entrando no, na cabeça do Felipe, cara, como que é a gente fazer a leitura de um problema, de algo que o mercado tá apresentando e às vezes não de forma tão clara, né, porque é normal a gente ver um problema que todo mundo tá vendo e tá surgindo um milhão de startups e empresas tentando resolver aquilo. O famoso banco digital. Isso, cara, exatamente, né? E, cara, assim, se você fosse dar uma dica aí para os nossos ouvintes para serem e, e conseguir essa ver empreendedora, se é que a gente consegue isso com dica, né? Como que a gente descola ali um, um problema que ainda ninguém sacou e bota isso pra frente? Será que é possível, cara, a gente ter essa dica aí, meu? Cara, acho que sim. E eu fiz isso sem
2: saber o que você tava fazendo ali lá atrás, porque o RH teve esse problema, eu sentei, conversei, o, RH, o, primeiro, o principal problema que o RH me trouxe foi falta candidatos. Eu tinha um network legal e eu apresentei candidatos, então, teoricamente, eu solucionei o problema do RH. Depois eu fui apresentar o TCC escutei pessoas me contando, cara, eu não consigo contratar é, desenvolvedores para uma empresa, falta pessoas, então eu fui naquele sentido de falta pessoas, falta pessoas, e à medida que você vai conversando com essas pessoas que sentem essas dores, você vai vendo que o problema é muito maior do que falta pessoas, hoje o mercado vende, ah, vão faltar não sei quantos mil profissionais de tecnologia daqui tanto tempo, mas o problema é muito maior, o problema é as empresas não investirem em profissionais júniores, as empresas só querem contratar profissionais seniors. as empresas não é, querem fazer contratações internas, elas acreditam que, é, elas contratando dois seniors elas vão conseguir construir o software mais rápido, as empresas que não sabem se planejar em relação a produto, não tem um roadmap pronto, não tem um processo estruturado, não investem em plano de carreira, então o problema é muito maior. Mas até você identificar isso é com conversa, é sentar todos os dias com quem está é, passando por esse problema, conversar com pessoas diferentes. Tem um conceito que eu adoro, que chama survivorship bias, que é o viés de sobrevivência. A gente tende a pegar tudo que a gente já passou e transformar isso num viés. Então é, eu acredito que tal coisa é assim. Mas se o problema não é para você, você não tem que acreditar nada. Você tem que perguntar à pessoa que sofre aquilo todos os dias. E o viés de sobrevivência, ele tende a confundir a nossa cabeça, sabe? Então, quando você conversa com várias pessoas, tem uma massa muito grande de respostas, você consegue abstrair aquilo ali e levar é, essas respostas para uma solução de um problema. Aí você vem como uma construção de software mesmo. É, isso aqui é uma feature, isso aqui é uma automatização, isso daqui é processo, isso daqui é, é educação, o que, que é, onde que se encaixa e você vai criando pequenos MVPs. Porque problemas, cara, existem muitos problemas, muitos problemas. É, agora é saber o, o que que você vai perguntar para conseguir trazer a resposta que você espera e o que que você vai fazer depois que você tem essa resposta. porque muitas pessoas escutam problemas todos os dias, anotam no papel, tem várias ideias, mas não querem é, executar nada, criar um MVP. É, cara, é o
1: preço da execução, né, cara? É o preço da execução. Cara, legal, assim, eu entendi que a gente liga uma antena aí e, e, e fica ligado nos problemas que aparecem, porque, cara, a gente escuta sobre o problema o dia inteiro, né, e, e só que aí tem a questão de empreender, né, Felipão, e empreender no nosso maravilhoso país, cara, que dizem que não é muito fácil, né.
0: É, e tem um elemento coragem aí, é, né, cara. É. Sabe uma, uma, eu ouvi uma frase uma vez, muito boa, que... Eu não lembro agora quem falou, mas assim, a frase é mais ou menos nesse sentido, assim, ó, você não precisa de dinheiro para abrir uma empresa, você precisa de coragem, dinheiro você consegue, entre aspas, lógico, que não é um negócio gigantesco, para começar, né? Para começar, você consegue, tem um monte de banco aí que pode emprestar, mas você precisa de coragem, principalmente, que isso não dá para comprar, né?
2: Cara, e muita coragem, tá? Ano passado, acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Ano passado, meio do ano, a gente teve... Praticamente desligar a nossa equipe inteira, porque a gente estava sem budget, para talvez até pagar o salário do próximo mês, uma decisão saudável foi vamos desligar a parte da equipe, vamos reduzir, vamos tentar é, operar com o que a gente tem, vai dar certo, vamos lá, e a gente foi. Aí encontramos outra linha de receita, que foi educação, que é criar curso de tecnologia para RH, a gente fez mais de 300 mil reais só com curso de tecnologia para RH, foi animal. Muita gente conheceu a VUP através disso, a gente mudou muito a vida das pessoas. Até hoje eu recebo várias mensagens de pessoas que fizeram os nossos cursos, que são assinantes da Universidade VUP, uma linha de receita nova que a gente criou, enfim, tipo um Netflix de tecnologia para RH. Tivemos que pivotar o nosso modelo de negócio, porque a gente gerava um passivo muito grande porque se eu não conseguisse contratar em 30 dias eu tinha que te devolver o dinheiro e muitas das vezes a contratação não depende só da gente depende do candidato aceitar, da empresa aceitar então gerava um passivo muito grande historicamente a gente devolveu 3% do, dos valores que a gente recebeu né então a gente teve 3% de churn histórico que é muito baixo porém é um passivo muito grande porque que a qualquer momento a bomba pode explodir ano passado explodiu porque a pandemia veio as empresas precisavam de dinheiro elas pausavam as contratações e ligavam para a gente para a gente devolver o dinheiro. E foi aí, só que ninguém percebe isso. Funcionário não percebe, familiar não percebe. Quem sofre é você de olhar e falar: Putz, eu tenho que pagar tanto para cliente, devolver tanto para cliente, tenho que pagar tanto para funcionário, tem tanto de imposto, tem isso, tem aluguel. No meio da pandemia, o aluguel cobrando o aluguel da gente, a gente não conseguiu reduzir. Depois a gente conseguiu reduzir e tenta pegar a Pronamp com o governo, o empréstimo não sai e é, calote de cliente é inadimplência, cara, é muita coragem, e ano passado foi o ano mais difícil da minha vida, mas a gente superou no final das contas a gente não cresceu em faturamento, a gente manteve o nível de faturamento de 2019 que isso foi bom pra caramba porque não esperava é, a gente 2020 foi o foco em sobreviver e ainda conseguimos captar um investimento de quase um milhão de reais então, 2020 foi do céu ao inferno todos os dias, aquela montanha russa de empreendedor.
1: Sim. E, e você já, vocês já tinham na cabeça essa questão da, da parte de, de ensino, de educação e tal, ou, ou foi, surgiu nesse momento de crise? Seja, a gente precisa se adaptar, precisa achar outro pilar, aí vamos colocar isso em prática. Cara,
2: momento de crise total. O que, que a gente uhum. tinha? É, eu fazia várias lives, participava de podcast, conversava com pessoas, dava mentoria... E as pessoas saíam da mentoria, tipo, nossa, que foda, vamos marcar a próxima mentoria. E eu conversava com as pessoas no WhatsApp, e nunca cobrei, nunca fui remunerado, nada por isso, foi de sempre de bom grado e coração. E um dia eu falei, cara, e se eu gravar um curso? Sabe, meu sócio, eu falei, cara, se a gente gravar um curso e vender esse curso por R$39,00? Meu sócio, pô, R$39,00 é barato, vamos vender por R$149,00. Ah, então vamos vender por R$149,00. Nessa de vender por R$149,00, no primeiro mês vendemos quase 150 cursos eu falei, putz, esse negócio deu certo massa demais vamos disponibilizar esse curso de graça, já que a gente conseguiu impactar a vida das pessoas, a gente foi pegou parte do curso disponibilizou de graça 5 mil alunos, eu falei, cara tá tendo uma adesão legal agora vamos fazer, o curso era de 4 horas e o que a gente disponibilizou de graça era de 2 vamos fazer um agora grande? Vamos aí fizemos um IT Recruiter VIP mais de 32 horas de conteúdo aí vendemos o curso por 1.149 cara, lotou, as turmas lotaram e a gente falou, cara, esse é um caminho. E o que, que a gente percebeu depois? De novo, que assim... Comprovando a hipótese, né, Felipe? Exatamente.
1: Começar
2: a barato, tal. Exato, e sempre, assim, naquela coisa de vamos testar, vai dar certo, é isso aí. É o um negócio de executar, cara. A gente tinha várias hipóteses em jogo, vamos executar, vamos testar, vamos ver o que, que vai dar. E nisso a gente percebeu que as pessoas que fizeram os nossos cursos tinham melhores resultados em contratações. Então a gente tinha depoimento de, ah, meu tempo de contratação aqui na empresa era 45 dias, agora é 17, porque eu fiz o curso, agora eu sei que, como que Java funciona, agora eu sei que Java é diferente de JavaScript, ou RH falando isso, e tem um módulo do curso que a gente ensina JavaScript, HTML e CSS para RH, cara, e o RH construindo o currículo, divulgando na internet, falei, cara, que massa, e isso espalhou, e foi aí que veio outra hipótese, e se ao invés da gente atuar nesse modelo onde eu ajudo o RH a contratar o Dev. Se eu construir uma plataforma que vai suportar ele, e nessa plataforma a gente vai fazer validação técnica, comportamental, tudo que a gente ensina no curso de forma automatizada, utilizando inteligência artificial e vendendo uma assinatura. Isso foi em agosto do ano passado. E a gente mudou o modelo e agora a gente já tem 55 clientes novos nesse modelo novo de recorrência, de pagando assinatura e tal, foi outra hipótese que a gente validou e deu certo, e aquele modelo antigo morreu, então, foram, eu acho que a dificuldade que a gente teve ano passado fez com que a gente tivesse que se adaptar ao caminho, sabe?
1: Uhum. Pô, cara, parabéns, viu, cara, porque, de novo, aí é muita coragem, né, porque às vezes a gente tá nos momentos aí difíceis, né, pode querer colocar alguma coisa em prática, acho que o empreendedor é aquele cara que aposta, né. Pô, deixa eu ver o que vai acontecer aqui, né? Tem gente mais desanimadora que pode falar, não, eu acho que isso não vai dar certo, né? Mas o <risos> empreendedor é aquele cara que acredita, né, cara?
2: É, cara, e, e eu acho que tem que acreditar, Acho que acreditar faz parte, errar é. também faz parte. Eu te contei só histórias bonitas aqui de hipóteses que a gente validou e deram certo. Eu tenho é. uma planilha que a gente chama de High tempo Test, que é o tempo inteiro a gente está testando coisas novas. Uhum. 98% das, das hipóteses que a gente testou falharam, 2% deram certo, e não é número de, que eu tô tirando do sovaco e tô contando aqui para parecer bonito, cara, isso é número real, uhum. e ninguém vê isso, por baixo das cortinas o empreendedor é um cara solitário, é, eu tenho problemas com a empresa, às o, o, vezes eu recebo um feedback não tão legal de um cliente, ou não tão legal de um colaborador, enfim, tá acontecendo alguma coisa financeira na empresa, eu não vou conseguir conversar com a minha namorada, se ela não for empreendedora, se ela não passar pelo que eu tô passando, com meus pais, enfim, com meus amigos, e ter algum feedback deles, vai ser, ah não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo certo, e às vezes você não quer escutar isso, cara, você quer escutar, porra, você é burro demais, você errou, caramba, cara, por que, que você fez isso? E às vezes você deita a cabeça no travesseiro e você chora mesmo, e, e você vai dormir achando que você é o pior cara do mundo, vai dormir achando que a empresa vai quebrar e acorda super empolgado, vamos lá que vai dar certo. E essa é a rotina do empreendedor, independente do estágio que a empresa esteja, sabe? Então, é o que o, o Rony Mesley fala, se você não tiver esse friozinho na barriga, dormir mal e acordar bem, ou vice-versa, todos os dias, cara, você não está empreendendo. Talvez você está vivendo uma vida de CLT dentro da sua própria empresa.
1: Pode crer, né? leva a cultura, né? Muito bom.
0: Bacana, cara. E, e é o que você falou, né? Assim, acho que é coragem o tempo todo. É, mas deixa eu perguntar uma coisa, cara. Você agora... A pandemia, enfim, agora você já conseguiu encontrar um caminho que te ajude, acho que acredito que você tenha várias ideias aí e tudo mais, né? A pandemia, inclusive, acho que ensinou muitas empresas, muita gente, não foi só você, mas muita gente também dormiu mal, assim, enfim, mesmo quem, era, quem é CLT nas empresas, né? Você acha que, a, a gente sabe que a pandemia uma hora vai acabar, tomara que seja breve, como que vai ser depois, assim? Você acha que vai estar muito mais forte, com muito mais ideias? Ou, ou vai ter um período de, de repensar é, e tudo mais? Cara, eu acho que ano passado eu vivi muito um,
2: um, um período de modo automático, sabe? De Eu apertei um botãozinho, vamos viver, vamos sobreviver. O tempo passou tão rápido, eu não percebi várias coisas que, pô, deixei de, às vezes... Uh, ter momento com minha família pelo distanciamento e, e, e às vezes eu nem parei pra pensar o tanto que eu fiquei distante dos meus amigos, da minha família e tal e hoje eu tô parando pra repensar sobre isso porque ano passado foi um ano muito é, atípico, né? E esse ano, o ano começou melhor, né? As expectativas em relação ao ano passado mas eu acho que o que eu vou levar da, da pandemia principalmente dessa crise que a gente passou mundial, pra mim, pra frente cara, é que você sempre tem duas opções na sua vida, você seguir em frente ou desistir. E desistir sempre é a pior das opções, porque falhar, você tem um aprendizado, que é, pô, falhei, deixa eu ver o que eu errei, o que eu poderia ter feito diferente, e você constrói uma bagagem. O desistir, você não tem isso. Desistir é o meio do caminho. Você poderia ter ido mais longe ou você ter, poderia ter falhado, e você optou por desistir. Então é meio filosófico isso, é meio coach quântico, revolucionário, enfim, mas é verdade. É, mas é, é verdade. É, eu poderia ter desistido em vários momentos, a gente teve a oportunidade de desistir em vários momentos, recebemos propostas de aquisição é, de concorrentes, recebemos propostas de aquisição de outras empresas do, do mercado, só que para mim era muito claro que a VUP poderia valer e vale muito mais do que as propostas que a gente recebeu. E que as propostas que a gente recebeu foi pelo momento de fragilidade global, que é o peixe grande comendo um peixe pequeno. E eu falei, cara, não é assim, tomei muito não de fundo de investimento, fiquei negociando com fundo de investimento de março do ano passado até agosto, quando eu decidi não captar grana com fundo de investimento e, e ir para o mercado de equity crowdfunding, foi um sucesso, foi muito rápido a nossa captação, com valuation muito bom. E, cara, poderia ter desistido lá, eu recebi, eu tenho uma lista aqui, cara, eu conversei com 55 fundos de investimento brasileiro, nenhum disse sim, todos disseram não, ah, você é muito novo, você nunca empreendeu, você, o que, que vai garantir que você vai continuar no seu negócio, é, o seu negócio não é escalável, o seu negócio não é atrativo, o seu negócio não soluciona um problema real, tem concorrente lá fora que já captou grana, porque no Brasil não existe venture capital, existe safety capital, ninguém quer arriscar, todo mundo quer ter o um investimento mais seguro da terra. E o engraçado, estava comentando hoje, várias empresas que nunca deram um centavo de lucro conseguem levantar milhões e milhões de investimentos. E a gente, desde 2018 para cá, sempre dando lucro, crescendo com as próprias pernas, sem precisar de empréstimo, se precisar de grana de investidor... É, e dando tudo certo E construindo, crescendo um time A gente chegou até ano passado quase 30 pessoas na equipe um faturamento na casa de, é, de milhões de reais no ano E a gente não conseguia é, Investimento Falei, cara, tem alguma coisa de errada Mas na verdade não tem, é porque Enfim, acho que faz parte pra gente aprender Ficar mais cascudo Seguir em frente E, e vamos, saca Possibilidades de desistir ano passado Tive inúmeras, inúmeras mesmo e uma delas seria vender a empresa pra um valuation que não fazia sentido, pra uma empresa que não fazia sentido, e que eu ia me tornar um CLT lá dentro, mas com grana no bolso, não é isso que eu quero. E eu não iria uh, resolver o problema que eu me propus a resolver lá em 2016. É, tem tudo a ver é com enorme. o
1: propósito
0: aí, né, cara? Total, cara. Parabéns mesmo, cara, pela coragem. Valeu. É muito, é muito legal, assim, ver... É inspirador, assim, para mim, ver, assim histórias de, de sucesso e de superação, né, minha, Sim. Eu, eu inspiro bastante. É, e a gente não pode descartar também, o minha família,
2: ela é, não é uma família rica, não é uma família bem de vida, mas é uma família classe média brasileira, saca, tipo, é, meu pai era metalúrgico, aposentado, agora minha mãe do lar, então a gente nunca teve uma condição maravilhosa de vida teve condições de fazer as coisas que a gente queria, nada demais, estudei em escola militar, na né, escola pública a, a minha vida toda, desde a minha primeira série, né, dos 6 anos ali, até os 17, e, ah, você quer fazer faculdade, Felipe? Beleza, eu te ajudo, mas você tem que pagar a sua faculdade, você tem que trabalhar, você tem que arrumar uma bolsa, você tem que passar numa federal, sempre foi muito assim, sabe? É, não é mérito nem desmérito, é o que, o que eu passei mas ela me ajudou muito então, ela, na minha cabeça era muito claro, se eu errar, hoje eu moro sozinho, né? hoje eu moro com a minha namorada mas, pô, errei, quebrei a VUP, eu tenho não tenho condições financeiras, às vezes eu volto pra casa dos meus pais, eu dou um jeito, faço freelance e, e ficar sem comer eu não vou, sabe, então isso foi muito nítido na minha, na minha cabeça o tempo inteiro, então eu acho que isso me dava um conforto maior pra arriscar a idade também conta pô, eu tenho 24 anos, errei nossa, tem uma vida gigante pela frente, sabe? Então isso me dava um conforto maior para tomar uns riscos maiores. Então é, empreender não é fácil, empreender é muito difícil, principalmente no Brasil. Empreender não é para todo mundo, não só psicologicamente, mas financeiramente consome grana, consome cabeça e eu acho que tem que ter muita força de vontade, cara. Não, não tem, não tem muito segredo não.
1: É, você falou uma coisa bacana, que eu acho que é o Flávio Augusto que comenta muito, né, o dono da WhatsApp, né, cara, é, é de, de que o CLT tem um conforto, né, e é, é muito, muita gente busca por esse conforto e fica lá, só que tem um limite também, né, cara, e putz, cara, acho engraçado que você conta essa, essa sua trajetória, né, e você fala da sua idade, e até queria a opinião do Oda, mas toda vez que eu falo com você, Filipão eu esqueço da sua idade, cara, porque você fala um, a sua forma de falar, a sua postura, a experiência que você traz, cara, é de alguém já muito maduro no que tá fazendo, entendeu?
0: Eu só acredito
1: se você mostrar a RG. É,
2: ah, cara. mas aí
1: vocês pegaram pesado. <risos>
0: aí eu não vou. Aí
1: vai revelar a minha idade verdadeira. É, cara, eu tô. <risos> Se fosse é, campeonato de futebol, a gente ia pedir uma averiguação aí de idade. <risos> Famoso gato, né? Famoso gato. Não, mas é sério, cara. É, é interessante. Eu até queria saber de você. Assim, eu entendi que você fez essa, essa sua trajetória, começou tal, e tal. Mas você se preparou de mais alguma outra forma, cara? Ou essas, essas skills só foram vindo? Você foi estudando, foi mergulhando? Teve alguma preparação nesse sentido, cara? Cara, livro. <risos> Eu sou viciado em leitura. Não só livro, mas tipo, podcast, é,
2: fazer curso online, Ah, vejo um curso de gastronomia, vou fazer um curso de gastronomia, quero ver. É aquela ideia de quando você conhece um pouquinho de cada coisa fica muito mais fácil de você conectar os mundos, sabe? É, e livro, pra mim, é exatamente isso. É, é, é escutar uma história na perspectiva de outra pessoa, mesmo que a história já seja conhecida. Então... Sempre tenho livros aqui em casa, sempre compro livro na Amazon. Aqueles 990 do Prime nunca foram tão bem, bem pagos na minha vida. Adoro podcast. Sempre estou escutando algum podcast. Sempre tô lendo algum artigo na internet sobre algum assunto aleatório. Então, essa ideia do Survivor Ship Bias, do Dunning-Kruger Effect, é total, cara. Depois que eu comecei a estudar um pouco sobre essa, essa ideia de viés de sobrevivência, do Dunning-Kruger Effect, isso começou a mudar muito a minha forma de pensar. Que quanto mais você estuda, mais burro você se torna, porque você começa a ver que há um, um mundo gigante de coisas e você não conhece 0,001% das possibilidades. E ser curioso, eu sou muito curioso, eu sou muito cara de pau, então, recentemente, eu mandei um e-mail pro Davi Velhos, do Nubank. Cara, preciso captar investimento, me ajuda. vi que vocês levantaram grana direto. Quero saber o que vocês estão fazendo. Hoje é quinta-feira, dia 28 de janeiro. Acabaram de anunciar que levantaram mais 40 milhões de dólares. Então, bateram 1.8 bi de dólar levantado de investimento desde 2013. E eu chamei ele e ele me respondeu super de boa. nunca achei que ele me responder me respondeu super de boa, me conectou com os fundos de investimento, foi animal, conversei com a turma, colhi muito feedback, então é isso, é conversar com muita gente, cara, eu sempre vejo as pessoas no, no LinkedIn, vejo artigo que as pessoas escrevem, sempre comento, chamo a turma pra conversar, porque eu acho que conversar, trocar ideia, é, por mais que você discorde 100% da pessoa, são formas de aprender, sabe, a gente, ser curioso acho que me preparou pra muita coisa, e acho que tem me preparado todos os dias. Não vai achando que você vai empreender, não vai ter que precisar de estudar, que a vida de, entre aspas, chefe, é chegar, mandar para todo mundo, colocar a perninha em cima da cadeira, não, cara. Todo mundo espera que você seja o melhor da empresa. E para você ser o melhor da empresa, você tem que estudar muito. E estudar não é só ler livro, não é só fazer curso, é conversar com pessoas, é falhar, entender onde que você falhou, é fazer mentoria é reconhecer que você não sabe nada, todos os dias eu aprendo com os meus funcionários, todos os dias mesmo, eu acho que eu mais aprendo com eles do que eles aprendem comigo, sabe? Todo one-on-one -on -one, pra mim é incrível, porque é um momento de aprender, entender o que eles estão falando, e eu sou muito curioso. Se hoje vocês me falarem assim, nossa, Felipe, cara, tem um... É uma metodologia nova que chama tal, tal, tal coisa, pode ter certeza que daqui duas, três semanas eu tô te chamando no LinkedIn pra gente bater um papo sobre isso, que eu quero aprender, aprofundar, eu sou muito curioso nesse sentido, sabe?
1: Oh, cara, show de bola, e uma coisa que fica bem forte assim, que alguém me falou vi em algum lugar, não lembro, cara, mas quando a gente começa a, a, a fazer coisas muito diferentes umas das outras, a gente ativa muito a criatividade, né? Às vezes a gente quer ser criativo, cara, mas lê as mesmas coisas, assiste as mesmas coisas, vai sempre nos mesmos lugares, <risos> né, frequenta, né, então assim, a gente não muda nossas rotinas e o nosso ponto de vista, né. Então, cara, o que você falou é muito legal, eu começo a ler gastronomia, aí eu vou ver um negócio que não tem nada a ver, né, e começo a me interessar, podcast é muito legal pra isso, né, a gente mergulho em mundos muito diferentes ali, né? Eu, eu gosto de assinar podcasts, assim, muito variados, de, de esporte, de putz, N coisas, cara. E, e, e são coisas que me trazem é, muito essa parte da criatividade, né, Felipe? Isso é bacana para o empreendedor, né?
2: Total. E falando
1: de livro, oh, Renato...
2: É, acho que vale a pena a turma depois entrar na Amazon aí. Esse livro custa 39, centavos O site da Amazon aberto nesse exato momento. Chama Por que os generalistas vencem o um mundo de especialista? É exatamente sobre isso que a gente está falando, cara. É um livro muito foda, é um livro animal. É, eu não tive a oportunidade de ler ainda. Eu acabei de comprar ele hoje, mas eu já vi review, já escutei o audiobook dele, mas eu quero ler ainda. Mas a ideia... É... Esse livro foi recomendado pelo Bill Gates ano passado, como um dos livros que mudou a história dele. Mas a ideia do livro é muito mostrar essa perspectiva de que a gente precisa se antenar por diversos assuntos. Então, quando você pega, por exemplo, o meu Netflix aqui, eu tava vendo uma série que chama Vidrados. Cara, vidrados. Ah, Puta,
1: eu adoro essa série, cara. Cara, eu <risos>
2: adoro essas coisas, velho. Toma é, fazendo isso com faz... vidro. <risos> Cara, aí você para e pensa, pô, você tá perdendo tempo. Não, cara, tem muita química ali na, naquela parada que você pode ter certeza que um dia você vai precisar, sabe? E, hum. e é um negócio muito bizarro de... Eu adoro esse tipo de série, tipo, série de cozinha, série de cara construindo uma casa, reformando é. um carro, porque você começa a assimilar essas coisas, série de natureza.
1: É, é, isso é legal, porque assim, é, mesmo que a gente nunca vai esculpir um vidro lá, mas só de ver a forma com que as pessoas pensam, né, cara, assim, putz, como elas puxam aquilo ali e, e transformam algo, é muito interessante de, de ver esse tipo de coisa, né, cara. Então, até pra compartilhar aí, cara, aqui em casa, a gente assiste, e eu curto, não vou jogar culpa em ninguém, não, a gente <risos> assiste junto essa série de vidro, a gente vê, às vezes, umas, uns concursos de maquiagem, cara, eu brinco que dá 10 minutos, eu tô palpitando, putz, só tem que fazer assim e tal, parece até que eu sou especialista, né, mas é muito legal, eu já fico essa recomendação pra galera expandir os horizontes aí mesmo.
0: Cara, eu queria puxar uma última coisa, uma curiosidade mesmo assim. Tem alguém na sua família que é empreendedor ou você já foi, acabou se virando sozinho assim? Ou não sei se tem muita gente assim que já já vai pegando da família, né? Como que é o seu caso aí? Cara, contrariei meu pai total. Contrariei meu hum.
2: pai escolhendo o curso técnico que eu ia fazer em, quando eu tinha 14 anos. Meu pai queria que eu fizesse automação industrial porque o sonho dele era que eu trabalhasse como engenheiro na Valorec a empresa que ele trabalhou 30 anos e formou, e eu falei, não pai, quero fazer TI, ele, TI não dá sucesso não, TI não dá dinheiro não, vai ficar consertando o computador dos outros. Eu falei, é, mas eu quero é isso mesmo.
0: <risos> no dia que é, eu... Gente... Já fica aí o estigma de que a gente conserta impressora <risos> pra caramba. É tal, a gente só confirma, né? É só confirma.
2: E hoje em dia ele me pede para ah, Felipe, formatem meu PC, eu não vou formatar nada não, pede os outros para formatar, eu até pago, eu não, eu não mexo com isso é.
0: <risos> Ó, teve gente que já virou a cara para mim porque eu falei que eu não sabia mexer no Excel e é verdade. É, assim, a, a galera acha que é má vontade, eu não sei, cara minha Pô, família é, cara.
1: por algum motivo acha que eu sou hacker cara, e eles falam isso nas festas de e acham que eu sei desmontar e montar qualquer coisa. Eu sou péssimo em tudo isso, cara. E o pior, né? pior
2: não é nem isso, cara. Às vezes eu recebo mensagem... É, eu vou até dedurar ele aqui. André, meu primo, me mandou uma mensagem esses dias. falou, Felipe, eu comprei uma passagem aérea na Azul por telefone ela não apareceu no meu aplicativo. Como que eu faço? Falei, ô oh, André, eu não sou suporte da Azul, cara. <risos> Ele, não, mas você não mexe com o negócio de computador. Que negócio de computador, velho? O que, que tem a ver? Como é que dá
0: pra você saber isso, né, cara? Como, né, cara? Mas, é,
2: mas foi isso. No dia que eu decidi empreender, nossa, foi. Foi. Eu acho que foi mais. A decisão mais difícil não foi nem empreender, foi contar pro meu pai. Falar, pai, então. Sabe aquela empresa legal que eu entrei? Que eu tô ganhando bem, que o senhor tá super feliz, que eu tal, que eu tinha acabado de comprar carro, aquela coisa, tô super empolgado. Então, eu tô saindo. Por quê? Não, eu vou empreender num negócio ali. Aí, no outro dia, Puta. eu lembro que eu acordei, tipo assim, 11 horas da manhã, eu tava super cansado. Acordei 11 horas da manhã. Ele, ah, então você vai empreender acordei 11 horas da manhã. Você não tá empreendendo é nada. E, <risos> e foi muito engraçado, porque eles não entendiam, né, que o que eu estava fazendo, eu era muito novo, ainda sou muito novo, né, eu tinha na época 19 é. anos, para eles era que eu tava vagabundando, que não queria trabalhar, que eu ia ficar, esse negócio de ficar desenvolvendo site, e e era uma ficar... desculpa,
1: né, cara, é, era uma pra, desculpa pra não trabalhar, não trabalhar né? e o dinheiro é, não vinha, e... né,
2: fiquei dois anos sem, é. sem receber e pedindo dinheiro para ele, pá, eu... Faltou R$ reais aqui para completar tal coisa, pai. Faltou R$ 200 para completar tal coisa, e ele não gostava tanto. Até o dia que a gente recebeu o investimento, contratamos os primeiros funcionários, a empresa começou a ter corpo, ele começou a acreditar, mas isso demorou uns dois anos.
1: Isso aqui é porra. e vai totalmente contra o que essa geração aprendeu, né? Felipe, de cara, é o conforto aqui, a vida segura, a gente tá aqui numa indústria, né? Numa empresa aqui grande. E, e, e hoje a gente está garantido, né? Que é uma baita falsa sensação para nossa geração, né, cara? Já não garante mais nada, né?
2: Sim, não garante nada. É aquela. Meu pai sempre me per... até hoje ele me pergunta, né? Hoje até que não, mas até pouco tempo atrás ele me perguntava. E aí, você está pagando previdência? Você vai aposentar? Você sabe que você tem que pagar para se aposentar. Eu falei, pai, aposentar, pai? Como assim, cara? É. Eu tenho que é. ganhar grana, investir e não precisar desse negócio de aposentadoria. Um dia viver de renda passiva, sei lá, sabe? E, hum. e isso pra ele é um absurdo. Mas eu tô convertendo meu pai para um monte de tecnologia. Por incrível que pareça, meu pai comprou Bitcoin ano passado.
1: Olha só,
0: que avança <risos> Meu hein, cara, pai investe
2: cara. na bolsa de valores. Eu tô convertendo meu pai, tô aplicando meu pai os cursos do Tiago Negro, do Tiúlio, do Tiago Reis. E ele tá gostando, sabe? E, e... Ele, fala, ele me pergunta assim, mas por que eu não aprendi isso antes? Eu falo, ah, pai, porque você nunca teve contato com isso. Eu acho que é muito disso, sabe? De, de ter curiosidade, de conhecer pessoas novas, assuntos diferentes. É Quando você fica muito limitado àquele tema ali, meu pai, tudo que você fala com ele de química, física, metalurgia, meu pai sabe na ponta da língua porque meu pai trabalhou 30 anos na vida dele com isso. Mas se você fugir um pouquinho fora do assunto, já acabou, sabe? Não, não, não consegue discutir um pouco de política, não consegue discutir sobre é, economia, finanças, enfim, ele sabe os básicos das coisas, mas não sabe. Mas é aquela ideia de especialista e generalista, sabe? Talvez numa roda de amigos onde vamos ter um assunto sobre política ou investimento, ele fica um pouco deslocado. Então... Com certeza vocês devem ter familiares e pessoas ao redor de vocês com essa ideia de se especializar em alguma coisa e tem que colocar aquela rede e seguir em frente até você ficar o melhor cara do mundo e tal, mas isso a pessoa perde muita coisa conexa de aprendizado, sabe? Hoje ele fala muito que se ele fosse curioso como ele é hoje, de ler livro, coisas que meu pai não lia, de estudar outros assuntos que meu pai não estudava ele fala que a vida dele profissional seria bem diferente. Que ele conseguiria ter conquistado mais coisas do que conquistou. Porque muita coisa ele já faz assimilação. Pô, agora eu entendi o que, que é um desvio padrão e um coeficiente de variação. Eu poderia ter usado isso aqui para otimizar tal coisa. Meu pai conversando sobre isso comigo, isso é muito foda, cara. Era coisa que meu pai não tem faculdade, não tem curso técnico, não tem nada. Ele virou supervisor é, de uma produção da Valorec, um cargo de importância com ensino médio e formando no EJA, então não é comum para meu país tipo de assunto mais avançado. hoje Eu fico super feliz com isso, sabe? Mas é essa ideia de incitar a curiosidade nas pessoas,
1: né, cara, é muito legal e, e, e a nossa proposta, né, Oda, é, é chamar o pessoal aí para nossa quarta temporada, cara, e para trazer inspiração, né? Inspiração para novos empreendedores, para pessoas que querem empreender e tal. E, e você, sem dúvida, inspira, Felipe, porque só de bater esse papo aqui contigo, cara, e eu tenho certeza que os ouvintes nesse momento já estão pensando assim, ativa uma curiosidade, cara, dá vontade de sair lendo um monte de coisa, dá vontade de sair, Total. sabe, de, de botar curiosidade em prática. Então, cara, é bem legal conversar com você, porque você é inspirador, cara, é bem legal mesmo. Boa, é isso aí mesmo.
2: E, e pedir para as pessoas também, né, acho que, que vai ajudar muito elas, e tem me ajudado bastante, pelo menos funciona para mim mas é tentar fugir da mesmice, ah, eu quero empreender, vamos ler hard things about hard things, vamos ler, o importante é não ter regras. Vamos... Cara, não, velho, você não vai, tipo, ler coisas diferentes, sabe? Ler histórias de pessoas, ler livros sobre política, economia, gastronomia, astronomia, é... investigação, negociação. O Norman, meu investidor, falou que ele fez um curso em Harvard de negociação, um curso muito foda. Mas ele falou que onde ele aprendeu mais coisas de negociação em prática foi lendo livros de Lupin, que do Arce, eu não esqueci o nome do cara, mas um, um bandido, um cara que roubava as coisas e tal, tipo, não leve, né? E, e ele negociava muito com quem ele roubava, negociava muito com a turma dele e ele aprendeu muito sobre isso. E o curso de Harvard fala muito do Never Split the Difference, que é... A ideia é de você negociar como se fosse o último dia da sua vida. E Harvard, dá o curso de negociação é o mesmo curso que a turma do uh, FBI recebe pra uh, negociar com o um assaltante quando tem refém, sabe? Então, um assaltante, quando ele tem refém, não tem dessa de mim, dá 30% aí e fica com 70%. Não, cara. Ou ele resgata todo mundo ou não resgata ninguém. Então, é tudo nada, né, cara? exatamente, é tudo ou nada. E essas coisas... Ah, como você sabe disso, Felipe Conversando com pessoas, lendo coisas diferentes, vendo filme de ação, e eu sou super curioso a ponto de ver um termo ou uma história diferente em algum filme e anotar para pesquisar depois, sabe? Então, acho que todo mundo é curioso. E não necessariamente tem que ser curioso na área que você vai entrar. Por exemplo, eu vou entrar em empreendedorismo, eu só vou ler livros de empreendedorismo. Você vai voltar naquela ideia de colocar uma viseira e tentar se especializar numa coisa que é muito maior do que você
1: imagina Puta, cara, muito legal Oda, puxa o um momento de aba aí, cara que senão a gente vai prender o Felipe aqui até as 11
0: Pode trazer pra gente, cara o que você recomenda, pode falar eu recomendar?
1: <risos> é, o, o que você recomenda ou o que você quer vender é seu momento jabá, cara. Se assim, você trouxe livros que quem tiver aí anotando enquanto tá, tá falando com a gente já tem uma lista de recomendação maravilhosa. Mas se tiver alguma coisa que você não comentou ou quiser falar um pouco da Vulp ou, ou dos novos desafios, o espaço é teu agora. Legal. Cara, é... Quem quer conhecer mais a VUP, entra lá, vulp.com.br,
2: V-U-L-P-I. Eu acho que o momento aqui, não é nem de falar de VUP, é o momento a gente trazer, se a ideia é inspirar as pessoas, é o momento a gente trazer coisas que me inspiraram. Talvez possa inspirar vocês também. Aqui, ó, A Revolução dos Bichos, Um Conto de Fadas, o é, George Orwell. Quem não leu, lê. O momento que a gente está passando no mundo agora, reflete muito a ideia desse livro. É um momento político extremamente bizarro, desconfortável, é um momento estressante, e esse livro traz uma ideia bem parecida com o que a gente tem vivido hoje em dia, é um livro bem legal. É, para quem gosta de investimento, tem um livro do Warren Buffett e análise de Balanço, é, eu não sou muito bom em contabilidade e finanças, não li esse livro todo, achei ele muito pesado, mas para quem gosta, é um livro legal, quero acabar de ler esse livro. Um livro que marcou muito a minha vida, Napoleon Hill, uh, Mais Esperto Que o Diabo. Esse livro é muito foda, conta muito sobre uh, a ideia de liberdade, de sucesso, que você é o seu próprio diabo, então tudo que vai impedir você de fazer a... tudo que te impede de fazer alguma coisa é você mesmo. Então é um livro bem legal aí para quem tá querendo empreender, não sabe uh, por onde iniciar, se vai ser difícil, se não vai, ou tá um pouco travado. E uh, fora de Série, né, que é o Outlayers, do Glendwell, Michael Glendwell. É um livro bem legal também, vale a pena. Somando todos esses livros aí, você vai gastar em torno de 80 reais, 90 reais. Se tiver o Prime, é mais ou menos isso, então. Então, com 80 reais aí, você já tem leitura aí, pelo menos para os próximos 4 meses, 5 meses, dependendo do seu ritmo de leitura. Então... Não há nada melhor aí do que atiçar a sua curiosidade lendo livros de assuntos diferentes que talvez você nunca imaginaria que ia ler.
1: É, as indicações muito bacanas, cara. É, tanto que você trouxe ao longo do episódio, então é, todas as indicações são bem legais. Essas finais também e outras aí que o pessoal fica esperto aí durante o episódio também. A gente indicou série legal, a gente indicou coisas diferentes. <risos> e o maravilhoso Picolé Mineiro. Não esqueçam de verificar isso aí.
2: Exatamente. Quem não conhece o Picolé, eu acho que antes de até comprar o livro, cara, pelo amor de Deus, pesquisa Picolé Mineiro. Outra coisa que eu tô viciado, Renato, <risos> que ainda não que... tive. Condições financeiras de comprar, eu sigo um cara no YouTube que chama Netão Bombife, fazendo até propaganda pra ele, em todo lugar eu falo desse cara, é um cara que eu fiz um curso de churrasco desse cara, o curso animal vale muito a pena, e é, essa semana ele lançou um vídeo fazendo uma carne, um ancho de vaguio, pra quem não conhece, o vaguio é a carne bovina mais cara do mundo, o quilo custa em torno de 1.400 reais, e ele fez esse antes falou, cara, você vê o vídeo, no final do vídeo ele quase chora comendo essa carne, e eu quero comer ainda esse dia. Um dia eu vou comer uma, um pedaço de carne desse, mas assim, cara, vê o vídeo, vocês vão entender o que eu tô
1: falando, pra quem gosta de carne. Você vai chorar do outro lado de não tá comendo a carne. É. <risos> muito bom, cara. Felipão, cara, muito obrigado mais uma vez, e, e a porta tá sempre aberta, você voltou hoje, espero que você volte muitas outras vezes porque o papo aqui sempre rende muito, é muito bacana, cara, obrigado mesmo.
2: Tamo junto, Renato, tamo junto, Oda. E assim que essa pandemia acabar e todo mundo estiver vacinado, bonitinho, vamos marcar aqui em BH para vocês comerem um picolé mineiro por minha conta, uma cervejinha gelada por minha conta, fazer um tour aqui nas empresas de, de BH, tem muita empresa massa para vocês conhecerem, bater um papo com a turma. Se vocês não conhecem BH, tem muito lugar legal para BH para vocês visitarem, o convite está feito. E novamente, muito obrigado pelo convite de estar aqui no Conversa Ágil e pode ter certeza que eu vou voltar várias vezes
1: aqui. Maravilha, cara. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu. Tchau, tchau, mano.
0: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima!